0: Guten Abend und hallo zusammen, liebe Online-Sanga. Schön euch zu sehen, wenn auch von weitem. Aber schön. Und auch herzlich willkommen euch allen, die ihr hierher gekommen seid, aufs Felsentor an diesem herbstlichen Nachmittag. Ich finde, es hat jetzt gerade eine eine ganz besondere Atmosphäre hier oben, die lebendig ist. so der Einkehrende Herbst, diese, ich empfinde es oft als mystische Zeit, die uns wieder etwas zur Einkehr bringt und auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommen lässt, Soweit, das in diesen verrückten Zeiten überhaupt möglich ist. Ich habe gesehen, wir haben heute Menschen hier, die das erste Mal hier sind. Und wir haben Menschen hier, die schon öfters hier waren und wir sind Leute hier, die zur Hausgemeinschaft gehören, eine ganz bunt gemischte Gruppe. Wir haben Menschen, die schon ordiniert sind, also Laienordination gemacht haben oder Priesterordination oder noch gar keine Ordination und wir sitzen alle hier. Heute an diesem Ort, an diesem herbstlichen Nachmittag und ich denke, es mag dann auch die Frage erlaubt sein, was machen wir hier? Gut, es ist ein wunderbarer Ort, es ist ein wunderschönes Sendung, aber was machen wir hier am Sonntagnachmittag um 5 Uhr? Was erwarten wir, was erhoffen wir uns? Also, das Format der offenen Meditation, für die, die noch nie hier waren, ist, dass wir einfach alle Leute einladen, die gerne hierher kommen möchten, um mit uns zusammen im Sendo einmal zu sitzen. Üblicherweise kann man den Sendo eigentlich nicht besuchen, weil wir meistens Kurse hier haben und die finden in diesem Sendo statt. Also ist das schon ein ganz spezieller Moment. Und dann macht da jemand einen kurzen äh, Impulsvortrag, so wie ich jetzt, und dann sitzen wir gemeinsam eine halbe Stunde. Und das ist das, was wir hier machen, das ist das, was uns hier zusammengebracht hat. Aber ich empfinde es oft so, wenn sich Menschen in einer bestimmten Situation treffen, mit offenem Herzen, dann ist meine Überzeugung, dass es eigentlich so eine innere Sehnsucht ist, die uns zusammengeführt hat. Die innere Sehnsucht nach Friede, nach Einheit, nach Verstehen. Was machen wir überhaupt hier? Die Sehnsucht nach Ruhe, Stille und Verbundenheit. Ich bezeichne diese Sehnsucht immer als Ursehnsucht des Menschen. Das ist tief in uns schlummert diese, dieses Wissen, dass wir viel mehr sind, als wir äußerlich zu sein scheinen oder als wir uns ähm, kognitiv zeigen oder wie wir uns verbal äußern. Ganz tief in uns schlummert diese Flamme, dieser Geist, diese universelle Kraft, die uns alle miteinander und wieder alle miteinander mit allem, was ist, verbindet. Und wir wissen, dort ganz tief drin, wenn wir in dieser Einheit sind, wenn wir und die Verbundenheit und die gemeinsame Kraft mit, aller, mit der Natur, mit den Tieren, mit der Erde, mit dem Himmel, mit allen Elementen, wenn wir diese Verbundenheit fühlen und richtig tief in uns wahrnehmen, dann können wir aufatmen. Und wenn wir aufatmen, werden wir uns unseres Atems bewusst. Und indem wir uns des Atems bewusst werden, erkennen wir sofort den Weg, der zu dieser inneren Weisheit führt. Es ist der Atem, der uns begleitet. Wir atmen ein und atmen aus. Meistens geschieht das einfach. Wir haben gar keinen Bezug. Wir merken eigentlich erst, wenn es nicht mehr atmet, aber dann ist meistens schon etwas spät. Aber wenn wir ein- und ausatmen, dann wird es sehr schnell ruhig in uns oder zumindest ruhiger. Und Egal was, in was für eine Situation wir uns gerade befinden, wenn wir bewusst eins, zwei oder dreimal ein- und ausatmen, sieht die Situation, wo wir gerade drin sind, schon bereits anders aus und, und wird ähm, zumindest erträglicher. Sie kann noch so schwierig sein. Aber wenn wir uns mit unserem Atem verbinden, dann und unbewusst vielleicht teilweise sogar in diese innere Energie, in diese innere Kraft ähm, gehen, dann können wir nach wie vor in der gleichen schwierigen, je nachdem, Situation sein, aber wir, wir, wir bekommen eine andere Sichtweise und die andere Sichtweise ist, wir ziehen uns oder was immer wir als uns definieren, zurück und werden zum Beobachter der Situation. Und als Beobachter einer Situation sind wir nie äh, emotional betroffen. Vielleicht, wenn man zum Beispiel einer gewalttätigen Situation begegnet und man zieht sich zurück in die beobachtende Situation, ist man natürlich emotional schon betroffen, weil auf Mitgefühl mit dem Opfer, und trotzdem ist es, fühlt es sich als Beobachter anders an. Und ich mache die Erfahrung, dass es, dass es dadurch, durch, diesen, durch dieses Wahrnehmen des Atems und durch das Zurückgehen in die Beobachterposition, schulen wir vor allem eine Emotion in uns, die gemäß ähm, Ayakema, das habe ich von dieser buddhistischen Nonne gelesen, gemäß Ayakema eigentlich die wichtigste Emotion ist, die wir haben und das ist der Gleichmut. Absolut nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Gleichmut. Begegne im Leben allen Situationen, mit einem gewissen Gleichmut. Das gilt natürlich auch die erfreulichen, für die erfreulichen Situationen. Und es muss vielleicht auch dann nicht wirklich so sein, wenn man in die Extreme geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute erfahre, ich habe einen Sechser im Lotto und um 10 Millionen gewonnen, da behalte ich ganz bestimmt keinen Gleichmut. An. Dann explodiert natürlich die Freude. Oder wenn ich erfahre, dass jemand, der mir nahe steht, gestorben ist, dann sind diese Gefühle auch ganz präsent. Aber trotzdem, wenn wir sie mit einem gewissen Gleichmut tragen können und wissen, dass das Leben halt auch voller Schmerz ist und voller Freude ist und dadurch die Gefühle etwas ausgleichen können, ist es, einfach, es ist einfacher, mit ihnen umzugehen. Ayakema ah ja, sagt, ähm, eigentlich gibt es nur vier Emotionen, von denen es sich lohnt, sie zu haben. Äh, wie wenn wir die auswählen könnten, also die haben wir ja einfach. Aber sie sagt, füttere nur vier Emotionen. Eine davon ist das Mitgefühl. Natürlich nicht zu verwechseln mit Mitleid, Mitgefühl mit den Mitmenschen oder mit der Natur oder mit den Tieren fühlen. Die andere Emotion, das finde ich auch eine ganz, ganz tolle, das ist mit Freude. Also wenn deinem Gegenüber etwas Tolles geschieht oder wenn, wenn, wenn sie oder er Freude hat an etwas, dann freue dich mit, weil oft gibt es ja dann so Situationen, dass man fast ein bisschen neidisch ist und Denkt, warum jetzt der und warum ich nicht? Und mit dieser Einstellung schadet man sich eigentlich selber am meisten, weil man könnte sich auch mit freuen. Dann fördert man in sich die Freude, anstatt, anstatt in sich eben diesen Neid, so ein ganz ungutes Gefühl zu fördern. Und, und noch die vierte Emotion, und das ist das gilt die Reihenfolge spielt keine Rolle, ist ähm, die bedingungslose Liebe. Also, das sind die einzigen Emotionen, die Ayakema sagt, die wir füttern sollen in uns. Mit Gefühl, mit Freude, Gleichmut und ähm, bedingungslose Liebe. In diesem Sinn folgen wir jetzt in der Meditation unserem Atem und finden mit jedem Atemzug mehr Ruhe, Gelassenheit, Gleichmut und nähern uns im besten Fall diesem großartigen inneren Wissen, das wir haben. Als kurze Begleitung möchte ich noch einen kleinen, wirklich kleinen Text lesen. Der lateinische Name ist Dum Spiro Spero und das heißt scheinbar Solange ich atme, hoffe ich. Ich hoffe auf eine Welt, in der wir uns alle achtsam und friedvoll begegnen, in der wir zurück zu unserem Ursprung finden, die Sprache des Herzens wieder lernen und so über uns und das Menschliche hinauswachsen können. Hoffnung dafür, dass alle Wesen Glück empfangen, Hoffnung darauf, dass die Liebe und das Gute in den Menschen über Habgier und Neid siegen kann. Dann sitzen wir jetzt.